ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج سترہ مئی دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو تیس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورت الانفال کی آیت نمبر پچپن سے شروع کریں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے والے لوگ ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی بلکہ کہا کہ بدترین جانور کیونکہ اپنی عقل انٹلیکٹ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور اگر برائی سے بچتا ہے یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے کسی دشمن کے اگینسٹ تو وہ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کی وجہ سے کرتا ہے عقل کی وجہ سے نہیں عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اور فرشتوں کو دی ہے سورت الراف میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے اولا اکل انعام بل ہم ابل وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو یہ قرآن پاک اس روئے ارض پہ وہ واحد کتاب ہے جو انسانیت کو توہمات سے بچا کر اپنی عقل کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی ترغیب دلاتی ہے تو اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بول چکا ہوں آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں پر اب پرٹیکولر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بد عہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ میں نے پہلے بھی سورت الانفال کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام ہجرت کے بعد کیے تھے امپورٹنٹ کام 
پہلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جسے مواقعات کہتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اگر قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور ہوں تو ہمارا ساتھ دیا جائے یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام کیا اور تیسرا بڑا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودی آباد تھے ان کے ساتھ مساک مدینہ والا معاہدہ کیا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے خواہ یہودیوں کے اگینسٹ کوئی حملہ آور ہوا یا مسلمانوں کے اگینسٹ لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے بنو قریزہ نے بھی اور باقی قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فائنل کوڈاؤن پر غزوہ خیبر کی شکل میں برسا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی برل یہ تو اب غزوہ خیبر سے بہت پہلے کی بات ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے جو اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جانور وہ ہیں جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں تو اس میں پرٹیکولر یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا کتابیں بھی تھیں انٹلیکچوئلز بھی تھے جو مدینے کے رہنے والوں کو پہلے ہی کہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آنے والے ہیں اوس اور خزرت سے جب لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھیں تو اوس اور خزرت جب ان پر غالب آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے جب پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے تو اس وقت ہمیں فتح نصیب ہوگی تو یہودی تو ایمان نہیں لائے لیکن وہی اوس و خزرت جن کو دھمکی لگایا کرتے تھے وہ ایمان قبول کر گئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام اوس و خزرج کو ملا بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور خرابی بتاتا ہے یہودیوں کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن ہر دفعہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں وہم لا تقون اور وہ اس عہد شکنی کے اوپر ذرا بھی خوف اور ڈر نہیں رکھتے اللہ پر تو بلیو رکھتے تھے نا اللہ کا ہی خوف ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا کیوں کھپوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے عہد کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے وہ عہد بھی توڑا اس کے علاوہ ان کے جرائم کی پوری داستان سورت البکرا میں کامل نو رکو ان کے جرموں کی داستان ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کے اوپر اپنا ڈیوائن فتوا لگایا کہ اب ہم ان یہودیوں کو ریپلیس کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ تاج پہنانے لگے ہیں خلافت کا اور اس کے سمبل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی فرما دی کہ دو ہزار سال سے جو مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس اس وقت ظاہر ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو یہ یہود تو ان کی ایک نسل کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یہ تو ان کی خاندانی اس سیٹ اپ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے ریلیجن تو اسلام ہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے بانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دین اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا اور پھر تمام پیغمبر اسی دین کی ترغیب دیتے رہے انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے فائنل ریپرزینٹیو بن کر ماکان محمد الابا حدم رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت کی مہر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں اور ان کے بزرگ بھی کرتے رہے اور ان کو ذرا حیاء نہیں آتی تو اب یہ غزوہ بدر کے فوراً متصلن بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور یہودیوں کو ذرا امید نہیں تھی کہ مسلمان قریش مکہ پر غالب آ جائیں گے کیونکہ قریش بڑی جنگ جو قوم تھی اور بعد میں دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ دونوں سپر پاورز انہی قریشیوں نے گرائیں چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے وہ ایران کی امپائر ہو جنگ قادسیہ ہو یا جنگ یرموک ہو یہی قریش ٹف لوگ تھے جنگ جو لوگ بس ان کے اندر یہی ایک بڑی خوبیوں میں سے یہ لڑائی کرنے والے لوگ تھے تو اب یہودیوں کو تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ مسلمان ان قریشیوں پر غالب آ جائیں گے تو پھر جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو پھر یہودی جو ہیں وہ خام خواہ جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جگت بازی کرنے کی تو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو قریشی تھے جن کو تم نے شکست دے دی کبھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑا تو پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے یہ تو نہ مرد قسم کے لوگ تھے ہم ہیں اصل میں جنگ جو لوگ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی فَإِمَّا فِي الْحَرْبِ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تو ایسی عبرتناک سزا ان کو دیں کہ جو باقی بچ جانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو جائے اور واقعی پھر نصیحت ہوئی غزوہ خیبر کی فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دی اب اگلی آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورت الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس میں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے اسلامک پالیٹکس کا کہ اسلام میں کس طریقے سے سیاسی نظام چلے گا حکومتیں کس طرح اپنے ایشوز کو لے کر چلیں گی اب یہ اگے جتنی آیات آگے آئیں گی متصلن ان میں دو تین آیات بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قَوْمٍ خِيَانَهُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے یعنی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا تو ان کا عہد آپ ان کی طرف پھینک دیجئے یعنی آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ خیانت کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد نہیں نبھا سکتے لیکن یہ ہو ڈکلیئر اوپنلی چھپ چھپا کے نہیں گوریلا وار نہیں بلکہ اوپنلی کہا جائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلا سکتے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو یہ سورت الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت کسی دوسری حکومت کے ساتھ جب معاملات کرے گی اور اس میں کوئی اہد ہوگا تو اس کو اوپنلی توڑنا ہوگا اہد کو اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا اہد نہیں نب سکتا یہ نہیں کہ اوپر سے امن کی آشا اور اندر سے مجاہدین گزا دیں کشمیر کے اندر یہ بالکل قرآن پاک کی روح سے حرام ہے سو فیصد حرام اور یہی وجہ ہے کہ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر ہے کہ ان کا ہی انٹلیکچوئل لیول تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تو مولانا مدودی نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ قرآن پاک کی روح سے غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ نے اوپنلی عہد توڑنا ہے 
آپ پولیٹیکلی کہتے ہیں کہ سیز فائر اور پھر بیچ میں فوج بھی گزا دیتے ہیں مجاہدین بھی بھیج دیتے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتے ہیں یہ کام غلط ہے اور یہ مولانا مودودی نے اس ایت کا جو فارم لیا بالکل کلیئر کٹ ہے اور یہ صرف ان کا فارم نہیں ہے ان سے بہت پہلے صحابہ کرام کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہاں پر کوٹ کرنا اسی ایت کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1580 نمبر حدیث ہے اور وہ اس چیپٹر میں جس کا نام ہی ہے غدر کا چیپٹر یعنی عہد شکنی کا چیپٹر اس کے بارے میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں تو جامعہ ترمذی میں 1580 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر ملوکیت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا کسی ایک خاص علاقے کے اوپر ظاہر مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتے تھے مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر کے دور کے اندر وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے بعد میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کر لیا رومن امپائر کے ساتھ کہ نہ آپ ہمارے علاقے میں گھسیں نہ ہم آپ کے علاقے کے اندر اور وہ معاہدے ہوتے تھے وہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے پانچ سال دس سال اسی طریقے سے تین سال دو سال کتنے بھی اچھا اب وہ جب معاہدہ کا وقت ٹائم پیریڈ پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جا کر رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں جس دن وہ تاریخ پوری ہو تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیں اب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ لوجیکلی کتنی غلط حرکت ہے اگر کی جاتی تو وہ فوجیں جناب موو کر گئیں تو اس وقت پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے ان کا نام تھا سیدنا امر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر امیر معاویہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ قطعن اسلام میں جائز نہیں ہے اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ عہد توڑنا ہے تو اعلانیہ عہد توڑیں ان کو موقع دیں یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ عہد کی مدت پوری ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اب جنگ کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ چلاکی سے کام لے لیکن اسلام جو ہے انصاف پسند دین ہے اس طرح کی چلاکیوں کو اسلام نہیں مانتا جب عہد ہوا ہے تو عہد کی پاسداری کرنی ہے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو پھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے فوج واپس بلا لی تو یہ بہت بڑا واقعہ ایک اسلامک ہسٹری میں ہوا ہے جو ہسٹری کی کتاب میں نہیں میں نے ترمزی کا ابودود اور مسند امام احمد کا حوالہ دیا اس کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم قوم ہے عہد ہے تو اس عہد کو اگر توڑنا ہے تو اعلانیاں توڑنا ہے یا عہد کی مدت مکمل ہوئی تو ان کو بتایا جائے کہ اب ہمارا اور آپ کا عہد نہیں ہے اگر کوئی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں یا اس کو رینیو کرنا ہے تو رینیو کریں گے ادر وائز اس طریقے سے کام نہیں چلے گا تو یہ ہے طریقہ کار لہذا یہ جو پاکستان جو کچھ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے اب تک اور اب انڈیا کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بنیادیں ہی بالکل قرآن و سنت کے خلاف تھی اس وقت ویژن رکھنے والے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرآن پاک کے خلاف آپ مت چلیں 
تو بارڈر پہ سیس وائر چل رہا ہے اور پھر یہ امن کی آشا اور اس دوران اگر پاکستان کی طرف سے کچھ مجاہدین گسا دیے جائیں کشمیر کے اندر اور جا کے پھر وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت کریں وہ تو آٹھ دس ہندوؤں کو مارتے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ریاکشن آتا ہے ان چیزوں کا ہم اس کو میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں سترہ فیصد آبادی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی ہے تقریباً اتنا ہی مسلمان ہے پہلے تو پاکستان سے زیادہ تھے لیکن ماشاء اللہ پاکستان کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان آگے نکل گیا تقریباً اتنے ہی مسلمان اٹھارہ انیس کروڑ کے قریب تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر سائڈ پہ رکھ کے اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے یہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں ایک ضمن واقعہ سنا دوں ابھی یہ اسی ویکینڈ کی بات ہے اتوار والے دن ایک بندہ میرے پاس کشمیر سے آیا سافٹ ویئر کے وہ ایکسپرٹ تھے پڑھے لکھے انسان تھے ماشاءاللہ اور کتاب و سنت کے منیج پہ تو وہ کہنے لگے جی مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کریں تو کہنے لگے کہ جی یہ بتائیے اگر ایک طرف محب الوطنی ہو اور ایک طرف اسلام ہو تو کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان تو کوشچن نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم ہی محب الوطن کر سکتا ہے مسلمان کو تو پتا ہے اللہ از دا ٹاپ پرورٹی مسلمان محب الوطن تو ایسی بات نہیں کر سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کی ایگزامپل دیں آپ تھریٹیکل بات نہ کریں ہو سکتا ہے جس کو آپ محب الوطنی سمجھ رہے ہو وہ بھی محب الوطنی نہ ہو بلکہ وہ وطن کے ساتھ دشمنی ہی ہو آپ اس کو محب الوطنی سمجھ رہے ہو اور ہوا ایسے ہی وہ کہنے لگا جی ہمیں پتا چل جائے جی فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے اب ہم اسے اگر عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروف نہیں ہوتا کہ ہم وہ ثابت کر سکیں تو محب الوطن کیڑی سائڈ دے ہو تسی پروف نہیں تو اڈے کو لوندا اس دور دے اندر جب ویڈیو کیمرے موجود ہیں پروف اکٹھا کریں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر پروف کے کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے عدالت کے بغیر ماورائے عدالت قتل میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہو تب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکتا بغیر عدالت کے اس طرح تو پورا اسلامک سسٹم کولیپس کر جائے گا تو کہتے ہیں جی وہ پھر ہمارے پاس پروف نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھر غدار وطن سمجھتے ہوئے قتل کر کے تو اس کی لاش مس کر کے تو چوراہے پہ پھینک دیتے ہیں تو یہ ہم محبل وطنی کر رہے ہیں تو میں نے کہا الحمدللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ محب الوطنی بھی نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو ہے غداری یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے پاکستان کے آئین کے اندر ہر پاکستانی کو اس ملک میں رہنے والے بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو عدالت میں لے کے جایا جائے گا انصاف کے ذریعے ہونا اور میں ادھر وہ بات کوٹ کر دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خلافت داؤ پہ لگوا دی صرف انصاف کی خاطر کہ جب تک قاتلین عثمان مینشن نہیں ہوں گے میں صرف محض کیا سرائیوں کی بنیاد پہ ان سارے قبیلوں کو ہلاک نہیں کر سکتا انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا ورنہ اگر وہ امیر معاویہ کے ان مشوروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے دنیاوی طور پہ دو نمری کر جاتے تو حکومت ہو سکتا ہے ان کی اور بیس پچیس سال چلتی لیکن اللہ کو کیا جواب دیتے تھے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلایا اگر کسی بھی بندے کے پاس کسی کے خلاف اس طرح کا پروف ہے اس کو عدالت میں لے کے آئے پروف کریں اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی لہذا یہ آئین کے ساتھ بھی غداری اسلام کے ساتھ بھی غداری اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں 
چاہے وہ پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو سینٹ کا اسپیکر ہو باقاعدہ ان کے جو حلف نامے ہوتے ہیں ان کے اندر چیز یہ مینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا اور وہ آئین جو ہے وہ سب کی مرضی سے بنا ہے علماء اس میں بڑے بڑے آج جو علماء چیخ رہے ہیں ان کے تو وہ باپ پردادے ہیں بڑے بڑے علماء یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں علمی لیول سے کہ جنہوں نے یہ معاملات پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کی بنیاد کے اوپر ٹوٹلی کسی چیز کو نگیٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے اور میں مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کوٹ کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہوگا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں اور اسی لیے میں بالکل وانگے دھول یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت سے ایک کروڑ گنا بہتر ہے یہی خلاف دہ راستہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اسلامی جمہوریت جس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہ ہو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت یعنی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے مثلا ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں جی اکیڈمی میں افطاری کروانی ہے تو اب یہ بات تو طے ہے کہ اس افطاری کے اندر شراب سرو نہیں کی جائے گی اب جب ٹائی پڑتی ہے کوئی کہتا ہے جی شکنجی سرو کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی روح افزا کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی جامع شیری کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی بوتلیں سرو کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی سمپل شربت بنائے کوئی کہتا ہے سمپل پانی رکھیں تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جمہور کی رائے لی جائے گی جیسے محدثین بھی تو یہی کہتے ہیں نا کسی راوی پہ بحث ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو وہاں جمہوریت مان لیتے ہیں یہی محدثین اس وقت جمہوریت شرک نہیں ہوتی تو اس کو سمجھیں کہ کون سی جمہوریت شرک ہے وہ جمہوریت شرک ہے جس جمہوریت میں قانون سازی لوگ کریں اسلام کے خلاف جو اسلام کے اندر اندر قانون سازی ہوگی وہ ٹھیک ہے مطلب ٹریفک سگنل کے جو قوانین ہیں اب آپ دیکھ لیں پچھلے دو ہفتے پہلے وہ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے کہ جی ٹریفک سگنل کو توڑنا حرام ہے اب قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن انہوں نے بیسک ہیومن رائٹس جو قرآن و سنت دیتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ جتحاد کیا کہ ٹریفک سگنل توڑنا حرام ہے اور جو بندہ اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو اس پہ خودکشی کا حکم لگے گا بالکل میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے چیزیں لنگ کی ہیں کہ نقصان دہ چیزیں اور میرے آفس میں ایک کلیگ ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ریاض کے اندر میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جس دن سے یہ فتویٰ آیا ہے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر یہ فتویٰ آنے کے بعد کیونکہ وہاں لوگ اتنا کم از کم لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو سیریس لینا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں نے کہا چلیں اتنے لوگ ہیں کہ لوگ سیریس لیتے ہیں کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھنی چاہیے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اہل علم کو فوقیت دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے گا خلاف دے راستہ تک لیکن ڈکٹیٹرشپ امرانہ حکومت ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ جائے اور وہ بدماشی کے ساتھ پوری قوم کو جن ان کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے الیکٹ بھی نہیں ہوا اور وہ چلانا شروع کرتے ہیں یہ کوئی بادشاہ کے بند بیٹھے جس طرح ہمارے عرب ملکوں کے اندر نسل در نسل بادشاہ چل رہی ہے اور وہاں پر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ تو یہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہیں لیکن اوور آل کوئی شرک کے درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے اور یہ اسی جمہوریت کی تو برکت ہے میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں یہ خلاف راجدہ کی طرف ایک لے جانے والا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈکٹیٹرشپ میں تو اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ کے 
आप बात करते हैं मीडिया में बात करते हैं ओपनली बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को सामने उठा के बात करते हैं किसी वजीर को सामने उठा के किसी की जरूरत नहीं है कि उसके खिलाफ रिवेंज ले सके इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हागो इंसान हूं मैं तो कोई किसी मामले में लिहाज करने वाले नहीं हम तो वो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जी आप किस इमाम के मानने वाले हैं तो मैं कहता हूं मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं तो इमाम हुसैन का मानने वाला है तो फिर बात करेगा डंके की चोट पे चाहे वो किसी को भी बुरी लगे हमने अल्लाह ताला को खुद जवाब देना है चाहे फौज बुरा करेगी एजेंसियां बुरा करेंगी सियासतदान बुरे करेंगे जो गलत करेंगे वो गलत करेंगे ना किसी की एक दो की गलती पूरे ادارے फौज को बदनाम कर देती है या पूरी सियासत को बदनाम कर देती है ऐसा नहीं होता उन गलतियों को एड्रेस करना चाहिए और इसकी बुनियाद के ऊपर ऐसी सूरत हाल नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि मुसलमान मुसलमान से लड़ना शुरू कर दे और अजीब और गरीब कत्ल गारत वाला मामला शुरू हो जाए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए आमीन वला यहसबन الذين كفروا سبقوا और हरगिज ख्याल ना करें काफिर के वो बचकर निकल जाएंगे इनहुम ला युजिजून वो यकीनन अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते अब ये वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है मुसलमानों की जो रेवोल्यूशन उस वक्त गजवाए बदर के बाद शुरू हो चुकी थी अल्लाह ताला ने कहा अब काफिर ये ना समझें कि हम मुसलमानों की इस रेवोल्यूशन को दबा लेंगे अल्लाह ताला इस मामले की हिफाजत फरमाने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और अहम ترین आयत आ रही है सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 60 और ये भी अक्सर हमारी जब ये फौजी परेड्स होती हैं और फौज की सेरेमनीज होती हैं और ये अभी जो 19 अप्रैल 2014 को पीएमए काकूल की फाइनल सेरेमनी हुई ऑफिसर्स की उसमें भी यही आयत पढ़ के तिलावत की गई जबरदस्त आयत है मुसलमान फौज का मोरल बुलंद करने के लिए और मुसलमानों को गाइडलाइंस दी गई हैं इसके अंदर व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा और तैयार रखो उनके लिए जितनी इस्तेताद हो अपनी कुव्वत और ताकत इनके लिए जो मुखालिफिन है आपके वमिर रिबातुल खैल और पले हुए सुधारे हुए घोड़े भी उस वक्त सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जंग के लिए घोड़ा ही था क्योंकि घोड़ा तेज भाग सकता है मैदान जंग में आप आगे जाके फिर आ भी सकते हैं वापस तो आज के दौर के اعتبار سے جتنا بھی جدید اسلحہ ہے چاہے وہ ٹینکس کی فارم میں آئے میزائل کی فارم میں آئے ایٹامک بم کے فارم میں آئے ڈیٹرنس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور مقصد کیا ہے ترہبون بہی عدو اللہ تاکہ تم خوف زدہ رکھو ڈیٹرنس رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف وعدوکم اور اپنے دشمنوں کے خلاف وآخرین من دونہم اور ان دشمنوں کے علاوہ اور دشمن لا تعلمونهم جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ یعلمهم اللہ تعالی ان دشمنوں کو جانتا ہے ظاہر ہے جب کسی مسلمان ملک کی آرمی مضبوط ہوگی فوج مضبوط ہوگی تو ایک تو جو ظاہر دشمن ہے وہ بھی دب جائیں گے اور دوسرے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ بھی روب کھا جائیں گے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھو وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اب یہ ہمارے لیے جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں فوج کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ٹامنگ نرجی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ظاہر ٹیکس تو ہمارے ہیں نا جی پاکستانی عوام کے ہیں تو ان کے لیے بشارت آ رہی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْئِن جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے خرچ کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا عجر تمہیں دے گا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. 
تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ اکرام علیہ مددوان کے بارے میں تھی اور قیامت تک کے لیے تعویل عام کے اعتبار سے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں گی مسلمان عوام جو اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کافروں کے خلاف اسلام کے دشمنوں کے خلاف سپورٹ کریں گے وہ اس کے اندر شامل ہے تو اس میں آئے کہ ٹیٹرس اپنی قائم رکھو جنگی صلاحیت اس وقت کے اعتبار سے کہا کہ قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ قوت کی ڈیفنیشن صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایلیبریٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے یعنی پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں اس وقت وہ تیر ہوا کرتے تھے یہ شیطان کو بھی جو کنکریاں ماری ہیں اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے یعنی پھینکنی ہوئی چیز اور یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یونیورسل فرمان ہے کہ اس وقت آج کے ماڈرن دور کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ قوت جو ہے وہ رمی کے اندر ہے پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا میزائل پروگرام 1992-3 کے اندر شروع کیا اور الحمدللہ اس وقت لیڈنگ پاکستان اس حوالے سے ہے پوری دنیا کے اندر آٹھ دس ملکوں میں تو کیونکہ پاکستان کے پاس جو اٹامک پاور ہے یہ پوری امت کی امانت ہے صرف پاکستان کی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت ایک اسلامی حکومت کو دی اور اس میں بھی الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا اور فوج کی اس حوالے سے اس میں کنٹریبیوشن ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ادروائز باقی انٹلیکچوئل انپٹ تو ظاہر عوام الناس اور سائنٹسٹ اور اٹامک انرجی کے لوگوں کی ہے وہ نان فوجی لوگ ہیں لیکن ان کی اپنی کیٹاگری ان کی اپنی کیٹاگری ہے تو یہ پوری امت کا ایک سمجھ لیں کہ پوری امت کی ایک امانت ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے ڈیٹرنس کے لیے لیکن یہ ایٹامک بم بغیر میزائل سسٹم کے کسی کام کا نہیں کیونکہ ایٹم بم آپ نے اپنے ملک کے اندر تو پھینکنا نہیں ہے دوسرے ملک میں پھینکنا ہے تو اس کے لیے پھر رمی چاہیے پھینکے ہوئے ہتھیار اس کے لیے پھر پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیا تو یہ دو چیزیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے اور میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے تو اب میڈیا میں بھی آ چکی ہے جہاں تک روایتی جنگ کا معاملہ ہے تو پاکستانی فوج اور پاکستان فوج کے ہتھیار کسی صورت انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حقیقت بات ہے ان کی اکانومی بہت بوسٹ کر چکی ہے ان, ان کے معاملات بہت آگے ہم سے جا چکے ہیں انڈیا اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان کا اٹامک ویپنس اور میزائل سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو کے اندر جب مشرف تھا اس دور کے اندر انڈیا نے اپنی فوجیں لا کے بالکل پاکستان کے بارڈر پہ بٹھا دی تھی ایک لاکھ کے قریب فوج اور پیچھے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا خام خائی اور جب بدماش ہوتا ہے کوئی تو وہ اس کی پھر اس کا دل کرتا ہے اگلے کو کمزور بندے کو دبائے تو اسی وقت پچیس مئی دو ہزار دو کو پاکستان نے جب غوری مزائل کا ٹیسٹ کیا تو اس کے فوراً بعد انڈیا نے ڈسکین کیا جی اب ہم پیچھے جائیں گے کیونکہ پاکستان نے تو بالکل کلیئر کٹ ڈسکین کر دیا کہ بھائی ہم کنوینشنل وار ہیڈ میں تو آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے سیدھی سی بات ہے تو ہم خود تو مریں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تو ڈوبے ہیں ظنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ان کا ہمارے پاس تو کوئی نہیں چاہ رہا ہم نے تو دو چار دن جنگ لڑنی ہے اس کے بعد اگر ہمیں نظر آیا کہ آپ لوگ ہم پہ گا لینا تو ہم نے سیدھا ایٹم ہم آپ کے اوپر پھینک دینا تو یہ ڈیٹرنس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اس پاکستان ملک کی دھاک اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ادروائز تو انڈیا کسی وقت چٹ دوڑے تو یہی بات ہے اور یہ الحمد پاکستانی فوج بھی یہ بات ریکگنائز کرتی ہے کہ اٹامک انرجی کے اداروں کی جو خدمات ہیں وہ اس حوالے سے بہت یونیک ہیں 
اور وہی اصل میں ڈیٹرنس ہے الحمدللہ تو یہ میں نے بھی رمی کے حوالے سے بھی چیزیں یہاں پر کلیر کر دیں اب اگلی آیت ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے ایک اور فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے سورت الانفال کی آیت نمبر 61 آپ دیکھ لیجئے آج تین مختلف ٹاپکس آئے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک اب یہ آیت نمبر 61 فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اگر کافر مائل ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کریں تو آپ بھی پھر صلح کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ پر توقل رکھیں اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی جنگ مسلسل جاری ہے اور اب وہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں ایون این میدان جنگ میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پھر صلح کریں اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ صلح دے بھی ہے مسلمان پاورفل تھے دس ہزار کے صحابہ کی فوج تھی کافروں کو نظر آئے تو اب ہم رگڑ دیں گے ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ون سائیڈڈ انہوں نے صلح کی آفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اگرچہ اکثر صحابہ اکرام اس صلح کے حق میں نہیں تھے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹجی کامیاب ہوئی الحمدللہ تو یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کافر صلح پر امادہ ہوں تو آپ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لہذا ہم اسی لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر انڈیا یا پاکستان کے ایسے تعلقات بنتے ہیں اب اللہ خیر کرے ایک اور جذباتی قسم کا پرائم منسٹر ان کا وہ نریندر مودی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے بہرحال اگر یہ لوگ امن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کے روح سے ہمیں امن ہی کی طرف جانا چاہیے اسلام تو ہے ہی پیس ہے اسلام کا مطلب ہی کیا ہے پیس امن تو میدان جنگ میں بھی اگر کوئی صلح آفر کرے تو اس کو صلح کو قبول کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ مثال اپنی زندگی میں قائم کی صلح حدیبیہ کی فارم میں انہو ہوا سمی العلیم بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور ساتھ ہی پھر فرما دیا وہ یورید کا اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے یعنی یہ جو صلح کی ہے دھوکے پر مبنی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے یعنی محض تخمینوں کی بنیاد پہ آپ صلح سے پیچھے نہ ہٹیں اللہ پر توکل کریں صلح کر لیں ایک بار ان کو ننگا ہونے دیں پھر دیکھی جائے گی اور یہی ہوا صلح دیبیا میں کفار مکہ کی طرف سے وہ معاہدہ ٹوٹا اور پھر ابو سفیان دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب میں معاہدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ ڈر کے بھی صلح کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں سولہ کر لو اسلام امن کو پسند کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی خاص تائید سے اور مومنین کے ذریعے صحابہ اکرام جیسے جانسار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں جو آپ کے آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تو کرم ہے کہ آپ کو اتنے مخلص ساتھی عطا فرمائے تو صلح دیبیا ایک نمائندہ مثال ہو گئی دوسری نمائندہ مثال جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کنفلکٹ وہ چل رہا تھا اس میں تحکیم کے مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کا ہی سہارا لیا تھا جب حضرت میر معاویہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں جنگ سفین تو انہوں نے پھر وہ امر بناس کے مشورے سے قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے پھر کہا جی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں اب حضرت علی کو ون سائڈ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو اب معاملہ ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کر لی قرآن پاک کی اس آیت کو پورا کرنے کے لیے اور تیسری مثال حضرت حسن کی صلح ہے 
وہ بھی میدان جنگ کے اندر ہی امیر معاویہ نے صلح کی آفر کر دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت حسن نے پھر اس صلح کو قبول کر لیا اگرچہ حضرت حسن کے ساتھی بڑے ناراض ہوئے تو حضرت حسن نے پھر اسی چیز کا حوالہ دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو میدان جنگ میں وہ صلح کی آفر کرے تو آپ صلح قبول کر سکتے ہیں تو امیر معاویہ پھر مسلمان ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بغاوت کا راستہ امیر المومنین کے خلاف اختیار کیا لیکن اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں وہ نکل گئے سیاسی طور پہ ان کی ایک بغاوت ہے تو اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کی بشارت صحیح بخاری میں موجود تھی حضرت حسن والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں حسن ابن علی کی وجہ سے اور ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ہی اپنی پوسٹ چھوڑی تھی قربانی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی پہلے اس حوالے سے یہ ساری جو اسلام کی ہسٹری میں ایک بڑا ان ریزالوڈ ایشو بنا کے بعد لوگ پیش کرتے ہیں اس میں میں نے دو ریسرچ پیپر لکھے ہیں سچ پیپر نمبر فائیو اے رافزیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دونوں یہ تقریباً تین تین ایم بیز کی فائل ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم ریسرچ پیپر یہاں لوگوں کو فری دیتے بھی ہیں جس کو شوق ہو تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے بہرحال اس کی بنیاد وہ یہی آیت ہے کہ اگر کافر یا آپ کے مخالفین آمادہ ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی صلح کی آفر کو قبول کریں اور صلح کی طرف جائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کہا گیا کہ آپ پھر اس کی ٹینشن بھی نہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے دیکھیں اس نے آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے خاص فرشتے نازل فرما کے اور صحابہ اکرام علیہ ردوان جیسے مخلص لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں وہ اللہ بین قلوبہم اور یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں پھر محبت ڈال دی ہے اوس اور خزرج کے اندر یہ پرٹیکولر اوس اور خزرج کا انصار مدینہ کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور سینکڑوں لوگ ایک دوسری کی طرف سے قتل ہو چکے تھے اسلام آنے کے بعد وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے سے اور وہی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی لو انفخت محفل ارد جمی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کی بھی دولت خرچ کر دیتے کہ ان دو قبائل کے درمیان محبت پیدا کر سکیں تو آپ نہیں کر سکتے تھے پیسے کے ساتھ نہیں محبت پیدا ہوتی ماں اللہ بین قلوبہم کبھی آپ ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے ولاکن اللہ اللہ بین بلکہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اسلام کے ذریعے وہ جو آپس میں کئی سالوں سے دشمن تھے اوس اور خزرج ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا الحمدللہ انہو عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لئے کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اور اللہ ان تمام مومنین کے لئے کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں چاہے وہ صحابہ اکرام ہو یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک جو سچی اتباع کریں گے اللہ تعالی آپ کے ساتھ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ شیر مجھے اس لیے یاد آیا کہ مجھے پرسوں ایک بندے کا فون آیا کہ جی ایک مولوی صاحب نے فتوا دی ہے کہ یہ شرکیہ شیر ہے کہ لوہو قلم اللہ تعالی بندوں کے ہاتھ میں کر دے گا تو میں نے کہا اس مولوی کو اپنے دماغ کا علاج کرائے خدا کے لیے پہلے اردو سیکھے اور تھوڑا اپنا انٹلیکچوئل لیول تھوڑا ریز کرے ظاہر ہے کہ یہ مطلب جن 
سکولوں میں بچارے پڑھ نہیں سکتے تو ان کو مدرسوں میں داخل کروایا جاتا ہے انٹلیکچول لیول تو اتنا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یعنی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں تو لوہ قلم تیرے ہیں مراد یہ جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ میں اس کے کوئی خدائی اختیار آ جائیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جب پھر دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں اگر وہ خود ہاتھ پاؤں بن چکا ہے تو اس کو پھر پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ان سلاتی و نسوکی و محیا و ماتی اللہ رب العالمین اس بندے کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے ورنہ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں بزرگ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بن گیا تھا تو یہ ایک محاورتن بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں اس کی آنکھ اگر اٹھتی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں اس کے پاؤں اگر اٹھتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈگری دی سورت اللہ نام کے اندر قل ان سلاتی و نسکی و محیا یا و ماتی للہ رب العالمین اے نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ ہے اوڑنا بوچھونا پھر اس بندے کا اللہ کی ذات بن جاتی ہے یا حرد المؤمنین علی القتال مومنین کو ابھاریے قتال کے لیے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائیے کہ وہ قتال کے لیے آمادہ ہوں تیار ہوں اب اس حوالے سے تو گفتگو کی جائے اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے کیا فضائل ہیں کوئی شخص اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ جائے تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مینول کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم کی اصطلاح ہے کہ ہائیسٹ گڈ آف فلاسفی از نون ایز سمم بونم تو اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اپنے دین کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حکانیت کے لیے کافروں کے خلاف آ جائے بشرطے کہ وہ صحیح قواعد اور ضوابط کے مطابق ہو ہر درمی پر مبنی نہ ہو تو اس حوالے سے میں نے قتال کی اہمیت پہ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی فائیو کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت کیونکہ بعض لوگ آج ان کتال کی آیات کو لے کے جو پرٹیکولر صحابہ کرام علیم رضوان کے دور میں اس خاص سرکمسٹانسز میں تھی جب کوئی دوسری رائے نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا تھا آج بارل ہم میں کوئی نبی تو موجود نہیں ہے علماء کی ذاتی آرائی ہو سکتی ہیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس بنیاد پہ کہ ان آیات کی بنیاد پہ آج کے مسلمانوں پر کوئی منافقت کا یا فتوا لگا دے گی یہ کتال کے منکر ہیں اور اس طریقے سے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں تو یہ بات بھی غلط ہے اپنے اختلاف کو علمی طریقے سے واضح کریں پرٹیکولر اگر کہیں فتوا لگ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ کے بتانے سے عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کوئی منافقت کا فتوا لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہ اختیار نہیں رکھتے اور صحیح بخاری میں کتاب و شہادات میں موجود ہے یہ حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ کی وہی کا سلسلہ جاری تھا تو ہم کسی بندے کے اگر باطنی جو خیالات ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا تھا تو اس وقت فیصلے ہوتے تھے لیکن اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں ہم لوگوں کے زہری امال کے اوپر فیصلہ کریں گے جو ان کے زہری امال ہے 
تو اگر کوئی کہے جی میری نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی قانون کے دائرے میں وہ بندہ آئے گا جس نے بھی غلط کام کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ابھاری قتال کے اوپر اگر ہوں گے آپ کے اندر بیس آدمی لیکن کیسے سابرون صبر کرنے والے یغلبون امیعتین تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یعنی مسلمانوں کی قوت ایک مسلمان دس کافروں کے پر بھاری ہے لیکن پھر مسلمان پھر صحابہ اکرام علیہ الرزوان جیسا ہو وہ والا مسلمان ہو جس کا ایمان ہو والا ہو وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُوِن يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تمہارے اندر سو صبر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے اور اس کی ریزن بتا دی بڑی ٹیکنیکل فلوسفیکل ریزن بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کافر کہ جو عقل نہیں رکھتے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے کس چیز کی اس چیز کی کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں جب تک انسان کو اپنا نظریہ کلیر نہ ہو وہ پیشن کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا لوگوں کبھی کسی کو خاندانی حمیت دلوا کر تو وہ لے آیا تھا ابو جائل اور کسی کو کہا تھا تمہارا مال ابو سفیان کا لوٹا جانے کسی کو مال کی محبت میں اور یہاں جتنے تھے وہ تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے ان کا پیشن تھا تو ویژن کلیئر کرنے کے لیے یا کسی فوج کے اندر پیشن لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں حق کے اوپر ورنہ تو یہ سارے معاملات ڈائلیوٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے خلاف ایک مسلمان دس کافروں پر اس لیے حاوی ہے کہ مسلمان کو اپنے معاملات کلیر ہیں لیکن پھر یاد رکھیے گا یہ پرٹیکولر صحابہ اکرام نے مندوان کے بارے میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں سیدنا عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے بڑی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو آرمیز تھی ان کو شکست دی ہے قیامت تک کے لیے معاملہ جاری ہے لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی جو کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور ظاہر ہے کہ کامل المان مومنین جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی وہ تو چاند ایک لوگ ہی تھے نا ایک سو پچیس جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یا چاند انصار جب بعد میں لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ جو نئے لوگ تھے ان کی ویسی تربیت تو نہیں تھی تو زہرا اوور آل جو پھر ریشو پروپورشن کے اعتبار سے معاملہ ڈائلیوٹ ہو گیا اب یہ معاملہ نہیں رہا کہ دس کے برابر ہوگا ایک مسلمان جب زہرا کمزور لوگ بھی ہوں گے تو اوور آل جو ایوریج ہے وہ پھر گر جائے گی کیونکہ کمزور لوگ بھی بہت سارے اسلام میں آ چکے ہیں جن کی ویسی تربیت نہیں جو سابقون ولون کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان اے مسلمانوں اب اس معاملے میں ایسا ہے خفف اللہ عنکم اللہ نے تمہارے معاملے میں تخفیف فرمائی ہے وہ عالم ان فیکم ضعفا اور اللہ تعالی تو یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے اندر ابزوف آ گیا ہے یہ ماز اللہ استغفر اللہ سابقون الاولون صحابہ اکرام کے اندر کوئی زوف یا کمزوری نہیں آئی تھی بلکہ زوف ایز اے جماعت آ گیا ایک جماعت میں سو ڈٹرمنڈ لوگ ہیں اب اس میں آٹھ سو یا نو سو اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اوورال اس ہزار کی ریشو پروپورشن تو گر جائے گی طاقت کے حوالے سے کیونکہ اس میں جو لڑنے والے جو اپنا پیشن کے اعتبار سے لوگ ہیں وہ تو وہ سو لوگ ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر زوف محسوس کیا ہے ایز اے جماعت اب تمہارے اندر اگر سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے یہ اوور آل ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ورنہ تو ایک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ہو وہ سینکڑوں کے اوپر بھاری ہیں 
دیکھ لیں رومن امپائر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اسی طریقے سے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں آقا کو بھیج رہا ہوں تو کہا کہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو ایک ہزار لوگوں پر بھاری ہے اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسی فتوحات کی اور سارے خلفہ راشدین کے ساتھ رہے ایون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی قاقا شامل تھے اور انہی کی وجہ سے چند ایک بڑے جرنیلوں میں سے تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ سفین میں حضرت علی کو کامیابی حاصل ہوئی تو اب ایسے لوگ بھی موجود تھے لیکن سارے اس لیول کے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے اندر زوف محسوس کیا ہے اب اگر سو ہوں گے مسلمان تو دو سو کافروں پر یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے اوپر بھاری ہوگا اور تمہارے اندر اگر ایک ہزار صابر مجاہدین موجود ہوں گے تو اللہ کے عزن سے وہ دو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اگلی آیات میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کافی ڈیٹیل چاہیے انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے آج بارال الحمدللہ تین اہم ترین ٹاپک میں نے اس حوالے سے ڈسکس کر دیئے تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ معاملات کلیر ہو جائیں کہ قرآن پاک جو پولیٹیکل نظام مسلمانوں کا پیش کرتا ہے اس کی کیا خد و خال ہونے چاہیے ایک تو اس حوالے سے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ عہد ہو تو اس عہد کو اعلانیہ توڑا جائے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے امن کی آشا چل رہی ہے اور اندر سے آپ جو ہے وہ ان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہوں ایسا نہیں ہے اگر لڑائی کرنی ہے تو اوپنلی اس وار کو ڈکلیئر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی قوت ہر وقت ڈیٹرنس کے لیے جدید ہتھیار تیار رکھیں تاکہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اوپر اور ایسے دشمنوں کے اوپر جن کو مسلمان نہیں جانتے لیکن اللہ کے علم میں ہے وہ مسلمانوں کے اس روپ کی وجہ سے دب جائے اور تیسرا اہم ترین ٹاپک اس حوالے سے کہ اگر این میدان جنگ میں بھی کافر صلح کی آفر کر دیں تو ان کی صلح کی آفر قبول کر لی جائے اگرچہ یہ نظر آ رہا ہو کہ کافر شکست کھا چکے ہیں اور اس کی تین مثالیں میں نے پیش کر دی نمبر ایک صلح دیبیا نمبر دو جنگ سفین کے موقع پر سیدنا علی کی وہ قربانی تحکیم کے مسئلے میں اور تیسرا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اور الحمدللہ آج کافی ساری حق باتیں میں نے کہی ہیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین